0: 三个手艺人。从前有三个年轻的手艺人，他们约定漫游途中始终待在一起，始终都在同一座城里干活可是，过了一段时间，他们在各自的老板那里找不到工作了，最后一个个都破衣烂衫，简直……活不下去了。这时，他们中的一个说：“咱们怎么办？这里待不下去了，还是流浪去吧。如果到了下一座城市还找不到活干，咱们就跟客栈老板约好，不管到哪儿都写信通知他，以便相互有个音讯。然后咱们就各奔前程。”在另外两个看来，这也算是上策。商量好以后，他们便继续往前走。走着走着，迎面来了一个衣冠楚楚的人，问他们是干什么的。我们是些手艺人，正在找工作。在这以前，我们一直待在一起。可要是再找不着活干，我们就只好分开了。这没有必要嘛？那人说。只要你们肯照我说的做，我就让你们不缺钱和工作。是的，你们甚至会变成阔佬，出门还有马车坐呢。一个手艺人回答：“如果不损害我们的灵魂，让他死后升不了天堂，我们愿意遵命。”不会的，我对你们才没兴趣呢。”那人说道。“可是。”另一个手艺人瞅了瞅这人的脚，发现一只是人脚，一只却是马蹄子，便不想理他的茬儿。哪知魔鬼又说：“别三心二意了，我选中的不是你们，而是另一个家伙的灵魂。他一半已属于我，但等他恶贯满盈罢了。”三个手艺人。现在才放了心，同意了魔鬼的建议。魔鬼便说出他的要求，就是无论对什么问题，第一个总得回答我们三个一起，第二个总回答要钱，第三个总回答这就对了。他要他们总是挨着顺序回答，除此以外不准讲任何别的话。一旦违反这条戒律，所有的钱会马上消失；反之，只要遵守它，他们的口袋便永远胀鼓鼓的。而且一开始，他们能拿动多少，魔鬼就给他们多少钱，然后打发他们上城里的某一家旅馆去了。他们走进店门。老板便迎上楼问：“几位想吃点什么吗？”“我们三个一起。”第一个回答：“要钱。”第二个说：“啊，那是当然。”老板应道：“第三个说，啊、这就对喽。”“啊，不错，是对了。”于是给他们送来了好吃的和好喝的，把他们服侍的十分周到。吃完饭该付钱了，老板送给第一个一份账单。他说：“我们三个一起。”第二个说：“要钱。”第三个说：“这就对喽，这自然对。”老板讲：“三个一起给钱，不给钱我可没东西招待呀。”然而。他们付的比他要的还多，其他客人见了都说：“这三个家伙准是疯了。”是的，他们是疯了。老板讲：“他们脑瓜是有点毛病。”就这样，三个手艺人在旅馆里住了一段时间，说的话仅仅只是：“我们三个一起要钱。”这就对了，只不过旅馆里的事情，他们却看得清清楚楚，全都心里明白。一天，有个大商人带着许多钱来到店里，说道：“老板，请你替我把钱保管一下，这儿住着三个愚蠢的手艺人，他们没准会偷我的钱呢。”老板照办了。他在把商人的旅行袋搬进卧室去的时候，感觉出袋儿里装着沉甸甸的金子。到了半夜，他想所有人都睡着了，就和老婆一起摸进了富商的房间，用劈柴的斧头把人家给砍死了。行完凶，他俩又躺下睡觉。天亮后。店里闹开了，只见商人死在了床上，尸体泡在血泊中。客人们全聚在一起，老板便说：“这是那三个装疯的手艺人干的，除了他们，谁还干得出来呀、啊？”客人们随声附和。老板于是叫人喊他们来，问他们：“是你们杀了这个商人吗？”我们三个一起，第一个回答要钱，第二个又回答这就对喽，第三个也回答。这下各位听见了，他们自己已经承认。老板说，三个老兄于是被关进监狱，判了死刑。他们这才看出问题严重，心里十分害怕。可夜里魔鬼。来告诉他们，只要再坚持一天，别轻举妄动而丢掉幸福，不会伤着你们一根毫毛的。第二天上午，他们被押上法庭，法官审问道：“你们是杀人凶手吗？”“我们三个一起。”“你们为什么杀死商人？要钱。”“你们这几个恶棍！”法官说：“你们不怕犯罪受罚吗？”“这就对喽。”他们招认了，而且死不悔改。法官说着：“马上押他们去处决。”他们于是被押了出去。老板忍不住也挤进看热闹的圈子中。这当儿，行刑的士兵抓住他们，已经把他们推到断头台上。刽子手站在旁边，手里提着明晃晃的钢刀。突然，一辆四匹火红的骏马拉着的马车飞驰而来，马蹄把铺路的石头踏得蹦出了火星。从车窗中伸出来一条白手巾在挥动。法官一见说：“赦免令来了。”与此同时，马车里果然传来“赦免，赦免”的喊声。接着，魔鬼变成了一个地位显赫、衣着华丽的大老爷，走下马车，说道：“你们三个是无辜的，你们现在可以自由讲话了，把你们所见所闻通通说出来吧。”于是，最年长的一个手艺人讲。我们没有杀死商人，杀人凶手就站在那边的人群中。说着，朝那旅馆老板一指：“要找罪证，快去他的地窖，那里还吊着另一些被他害死的人。”法官立即派行刑的士兵去查看，发现情况真跟年长的手艺人说的一样。士兵们向法官报告了，他便命令。把旅店老板押上断头台，斩了手。这时候，魔鬼对三个手艺人说：“哦，我想抓的灵魂已经抓到了，你们恢复了自由，钱呐、啊，也尽够一辈子用的。”